0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲朝鲜著名的次帅崔庸健。1928年初，崔庸健在接到了中共中央对他的指示以后，被派到东北开展工作。到了东北之后，崔庸健与中共满洲省委北满特委接上关系，北满特委派他到通河县西北河朝鲜族农民中进行革命活动。崔东健是东北三江地区第一位中共党员。当时他化名为金志刚，是在1928年春来到了黑龙江省汤原县梧桐河福兴朝鲜族屯秘密开展农民运动，播种革命火种。他组织了金东元、李忠健、林凤善等党员，创建了通河县的第一个党支部，并且带领党支部大力的开展农民运动，建立了松花江的同盟。妇女会、儿童团、农民同盟等群众的革命团体。他组织了乡亲们集资，办起了三江地区第一所朝鲜族的学校——松东模范学校，首开了三江地区朝鲜民族教育的先河。这所学校也是教育和发动群众的农民运动讲习所。他白天给学生上课，晚上则办起了农民夜校。他给这些人讲列宁领导的苏维埃和十月革命。介绍了北伐战争中北伐军的英勇表现，以及自己参加广州起义的经过，重点介绍了中国正在兴起的轰轰烈烈的土地革命运动。在经历过崔洪建开展工作的东北抗联女战士李再德的回忆里，他是这么描述的：“他说，乌龙河分河东、河西两个屯我们河西屯人少，大概五六十户的样子。”河东屯是个大屯，在松花江边上，交通比较方便，在那落脚的人多。1928年，崔庸健来到我们河西屯，他是朝鲜族，参加了广州暴动，失败了以后就回到东北。当时他的主要工作就是组织群众，发展党的组织。崔庸健来了以后，就开始有各种组织了：妇女会、青年会、农民会、反日大同盟等等。朝鲜族有一个特点。就是本族人比较集中的地方会有小学，小孩可以上学。我们河西村小，崔永健来了以后就接管了村里的小学，然后成立了模范小学，他就当校长。他对我们要求很严格。有一次，我跟老师的孩子到梧桐河边玩，被崔永健看见。了。第二天上课，他就问我去哪了。我们也不能撒谎，就照实说了。他说：“你违反规定，小孩不许一个人到梧桐河边去玩。”然后就让我在那儿罚站，罚了一个钟头。那时候崔庸健对我们要求很严，革命的思想和共产党的认识对我来说，可能是从那个时候就比较清楚了。那时候我们都学歌，第一首歌就是《列宁诞生歌》，讲的是列宁出生的事儿。那个时候我们最崇拜的就是列宁，我们走的路是跟着列宁主义，学习苏联建立社会主义国家。因此，我们课本里头也好，老师讲的也好，都离不开列宁。上学的时候，老师给我们讲的比较多的就是日本帝国主义侵略我们家乡。那个时候晚上经常紧急集合，老师带着我们到老百姓埋人的坟地里去抓特务，锻炼我们的胆子。当时我们的年纪也小，老师说的每一句话你不能违背半步，反正老师怎么说就怎么听。那时候崔永健当我们小学校长，我们这些小孩基本上都出来参加了革命。从这段回忆里，我们可以看到崔永健。对于当地群众的革命教育和革命觉悟的启蒙，做的都非常的到位。同时，他还选拔了一批青年骨干进行军事训练，把农民运动引向深入。后来，他亲自组织和领导了清算三义堂。啊，这个三义堂是由日本特务、朝鲜族中的卖国败类和反动军阀合资组建。那么，为了清算这个反动组织，崔永健组织了通河暴动。在敌强我弱的情况下，通河暴动最终失败了。崔荣健等三名党代表在群众的掩护下就离开了通河县。但是崔荣健虽然离开了通河县，但他在通河县所打下的那份坚实的基础，在后来东北抗联的斗争中发挥了重要的作用。他在通河县的工作，使得崔荣健是在全东北最早创建了农村的基层党组织。三江地区第一个党支部就是在。福星屯建立的啊，下辖河东、河西两个党小组。随后，在罗北县的鸭蛋河、富锦县的安邦河、汤原县的梧桐河等地，陆续都组建了党支部和党小组啊，这是在1928年发生的事情。1929年春，中共汤原县委在汤原县鹤立镇附近的北七号屯正式成立，县委书记李春满。这不仅是三江地区成立的第一个中共县委，也是整个东北地区创建最早的中共县委之一。九一八事变之后，汤原县委改组扩大为汤原中心县委，汤原游击队，这是东北抗联赫赫有名的一个起源。崔永健在汤原县开展工作是卓有成效的。后来，党中央政治局在上海召开会议，布置了新的革命高潮与一省或几省首先胜利的决议。那么，中共北满特委就召集北满各县委联席会议，布置了各县进行秋收暴动。那么，汤原县委响应上级的号召，组织了乌东河农民的秋收暴动。崔永健在福兴屯儿亲自策划和领导了乌东河农民的秋报，并且取得了胜利，当时震动了整个三江地区。尽管这个时候九一八事变还没有爆发，但是崔永健始终非常注重。军事干部的培养，在1930年的时候，他举办过三期军政干部培训班，精心培养了大批党的干部和抗日将领。受训的高年级学生和青壮年达到了140多人。后来，这些人被派到了各地，发展党团员，建立反日同盟，到处点燃革命的烽火。这使得汤原中心县委所属的基层党组织。迅猛的发展到南至通河县、北至富锦县的方圆150公里的广阔地带。当崔英健点燃了以汤原中心县委为中心的佳木斯周边地区的革命烈火之后， 1929年末，他又与黄继新等党员一起来到中国最东北角的宝清、虎林、饶河、抚远一带，继续开展革命活动。他们这些中共党员在饶河的三义屯办起了小学，以教书为掩护。传播革命思想，发展党员。1930年3月，经中共满洲省委批准，正式成立了中共饶河县委，崔一山任书记。1931年3月，根据满洲省委的批示，又将饶河县委扩大为中共饶河中心县委，所属党员的数量发展到120多人。饶河游击队同样是东北抗联建立起武装斗争的重要核心力量。很快，崔荣建。未雨绸缪所做的这些准备，到了发挥作用的那一天， 1 9 3 1年九一八爆发了，中共满洲省委号召各地组织抗日武装，中国抗日史上最可歌可泣的、值得我们世代传颂的这批英雄们登上了历史舞台。那么，在东北抗联斗争中，朝鲜族的革命者发挥了重要的作用，并且做出了巨大的牺牲。朝鲜族的战士们作战勇猛、玩命，口碑非常好，叛徒、汉奸很少，大部分忠心耿耿。在抗联高级的军事指挥员里面，啊，除了崔庸健以外，还有我们所熟知的朝鲜的领导人金日成。那名气最大的，莫过于杨宁宇手下的猛将李洪光。另外，朝鲜族的抗联战士还涌现出了几位女英雄。我们说起抗联女英雄，很多人都知道赵一曼，还有冷云为首的八女投江。那么朝鲜族的女战士同样是非常的悲壮和英勇。比如说比较出名的几位啊，金顺基被捕之后，当时日寇逼他交出村里的抗联战士，他咬断了自己的舌头，吐到了日本人的脸上。让他写下抗联战士名单的时候，他把自己所有的手指弄断，最后。和他肚子里怀着的孩子一起被烧死。安顺花在被俘之后，经过了惨无人道的审讯逼问之后，被砍掉了双手，最后是被日本人用削好的木器子一根一根地钉到他的胸部和腹部，直到气绝。汪清县委的妇女委员崔金淑，在被敌人包围的情况下，扶着重伤的东满著名的抗日领导人佟长荣，藏到了一个山洞里。尽管佟长荣几次命令崔金书撤离，崔金书坚决不肯。当佟长荣因为伤势过重为国殉难以后，为了保卫佟长荣的遗体不被日本兵蹂躏， 2 2岁的崔金书一个人守在洞口，用一把手枪进行了一天的顽强战斗，直到子弹全部打光，壮烈牺牲。中共通河特支书记李秋月与赵一曼。并称为“黑白二里女英雄。在被日寇抓捕之后，受尽酷刑，坚决不投降。日寇让他写反满抗日悔过书，李秋月写下了如下的绝笔，反映出当时在东北抗联中这些朝鲜族战士共同的心声。他这么写作为丧失了国家的朝鲜人、满洲人都是一样的，受日本军的占领，是多少人无家可归，家破人亡。丧失国家的人，为了恢复国家而斗争是没有错误的。我们要恢复满洲的失地，再恢复祖国的朝鲜。我们要克服困难，以期待这一时刻的到来。作为不是日本人的朝鲜人的我，认为反日实践活动一定会成功。让我考虑转变是没有余地的。反日无罪。最终，李秋月女烈士被日本人残酷的杀害了，壮烈牺牲。所以我们说啊，朝鲜族的革命战士在东北抗联的斗争中，真的是前仆后继，坚决抗日，为东北的抗日事业做出了不朽的贡献。1932年7月，根据饶河中心县委的决定，崔永健在宝清县小城子办起了军政训练班，培训抗日人才。紧张的军训和反日教育刚刚进行了两个多月，日军的第十师团。63三连队就侵入到了宝清一带，训练班的一名学员被捕叛变，供出了军训所的地点。崔庸健得到消息，弟弟解散了训练班，只带领了五名学员来到了饶河。随后，根据饶河中心县委的决定，用仅有的一支手枪，成立了由金文响、金冬天、崔龙熙、徐生在、朴英根等六个人组成的特务队，开展武装斗争。崔庸健亲任队长。这六个人组成的特务队，后来就发展成为威震敌胆的抗联第七军。我们这里可以看到，抗联第七军刚开始的这六个人全部都是朝鲜族的战士。1933年4月21日，在大叶的沟已经发展到40多人、4 0多条枪的特务队，正式改编为饶河农工义勇军，队长是崔永健，政治部主任金文祥。同年6月，崔永健又在饶河三义屯举办了军政训练班。七十多名学员经过两个月的受训后，全部参加了游击队。游击队成立之后，服装、粮食等物资的补给困难也随之而来，这是东北抗联普遍的问题。崔文健派李学福到虎林、独木河救国军部队进行协商，将游击队编入到该部第一旅特务营，由金文祥任营长，崔文健任政治部主任。一九三四年一月二十八日，救国军攻打虎林县城的时候，特务营作为先头部队参加了战斗，击毙了日军官兵二十多人，缴获了四挺重机枪及许多的武器。一九三四年二月三日，特务营在大戴河召开了党支部会议，决定取消特务营的番号，重新编为饶河民众反日游击队，崔荣健任队长，朴振宇任政治指导员。那大家这里要注意到。金文祥原来是营长，为什么到这个时候重新建立饶河游击队的时候啊，他消失了呢？这要说两件事情。第一个，金文祥这个名字实际上也不对，他实际上是金文亨。但是无论是百度还是很多其他的史料里面啊，都是以讹传讹，把金文亨写成了金文祥。所以这里特意的给大家啊，彻底纠正一下，应该是金文亨啊，金文亨烈士。那么金文亨烈士为什么在饶河？游击队重新建立的时候啊，失去了踪影呢。正是因为他在攻打虎林县县城的时候，在面临敌人的援兵赶到、敌众我寡、四面被围态势的时候，金文亨奋不顾身，身先士卒指挥战斗，打退了敌人进攻。但是不幸的是，在他指挥战斗的时候，手和腿受了重伤。突围之后，金文亨被送到了苏联治疗，但是因为伤势过重，最终牺牲了。这边强调一下，金文亨烈士，他是出生于朝鲜的咸宁北道明川郡，随着父亲逃到了东北吉林省的珲春县。他参加抗日、参加抗联，并不是因为受到了压迫，他的父亲已经是饶河大贝拉抗的屯长，他的父亲是坚决反对金文亨参加抗日斗争的。但是金文侯烈士不顾他父亲的百般阻拦，终于脱离了家庭，投身了革命，参加了抗日武装。为什么说抗联的历史有时候看起来感觉到非常的悲壮？就是像金文侯烈士这样，前面一段你还看到他的名字，还担任的是重要职务；后边一段，这个名字已经悄无声息的就消失掉了。在这种悄无声息的背后，往往蕴含着的。是一段可歌可泣的啊个人历史。在饶河游击队重新建立之后，这支抗日武装很快的就崭露头角，成为了乌苏里江沿岸各县抗日的核心力量。游击队重返饶河之时，正好赶上日伪军对集中地区进行第二次讨伐，声称要在三个月内消灭饶河游击队和其他的抗日武装。1934年2月25日200多名日伪军进犯。爆马顶的地区，崔荣建带领了50名队员，充分利用地势险要的优势，打了一个漂亮的伏击战。经过近五个小时的激战，不仅击,击退了敌人，而且毙伤30多名日伪军，我方无任何的损伤。接着，游击队又在四月攻打了大叶子沟民团防所，不久又突然袭击了当地两个罪大恶极的土匪头子，将其处决。这一系列的胜利，使得游击队在当地群众中的威望大增，也站稳了脚跟。6月和7月，崔庸健亲自率领50多名队员，在爆马顶子和大背拉坑分别袭击了破坏抗日、扰害百姓的范福堂和李喜山两支投靠日伪的自卫团队，缴获了许多枪支和马匹等军需品。自此，以爆马顶子为中心，包括方圆25公里的抗日游击根据地初步形成。游击队发展到九十多人，附近的村屯也普遍建立了农委会、反日会、农民自卫队等群众组织。从一九三四年十一月起，日伪军对根据地进行了长达一个半月的讨伐和围剿，但是都被游击队粉碎。不甘心失败的敌人，从一九三五年一月十五日，从加布斯调来了八百多名日伪军的骑兵和步兵，疯狂的围攻鲍马顶的根据地。游击队这个时候发展到了250人，为了确保以少胜多，崔永健把部队集中在地势险峻、积雪深厚、离敌人后方远、步骑兵都无法行动的大王拉子，然后派出战斗小组引诱敌人。敌人果然上当，向大王拉子追来。当敌人进入到伏击圈之后，游击队全线攻击。经过一天的艰苦作战，打死打伤100多人。敌军在溃逃中冻死冻伤了更多。这一战，游击队死伤仅六人，创建了以少胜多的典型战例。那日伪军溃退之后，夺取暴马顶子的心思不死，仍然派了60名伪军驻防该地，并且加紧修筑堡垒。崔荣建让李学福带领80名的队员，在2月10日进行夜袭。经过3个小时的肉搏战，打死了伪连长以下十余名，俘虏了40多名，缴获了60支步枪和其他军需品。至此，游击队重新恢复了爆马顶的根据地，彻底粉碎了敌人讨伐。尽管在1934年的战斗中，然后游击队取得了相当优秀的战绩，但是他们付出的代价也是巨大的，牺牲也是惨痛的。他最大的损失是张文杰烈士的牺牲。张文杰烈士他是山东人，山东省叶县人，他很早就加入到中国工人阶级的行列。那么，在大革命期间，他就接受了革命的思想，很快就加入了中国共产党。为了进一步培养他，中共党组织送他去苏联学习。九一八事变之后，张文杰从苏联回国，在1933年6月，他被派到了后来组建抗联四军的李延禄所领导的东北抗日救国军啊任政委。他主要转战在吉东地区，然后抗日游击队在虎力战争中遭到了巨大的损失。金门亨伤重去苏联养病。为了加强游击队的领导，党组织就派了张文协以救国游击军，也就是后来抗联四军政委的身份，到饶河抗日游击队帮助工作。后来就任饶河反日游击大队队长。张文协到达饶河游击队之后，第一件事情就是解决建立。反日统一战线的这件事情，无论是杨靖宇、赵尚志、周保中、李延禄这些优秀的抗联军事将领，他们都需要解决抗日统一战线这个问题。那么，他们每个人都有各自的办法、各自的风格、各自的形式，但是这个问题是统一的一个共同的挑战。在分析了饶河反日游击队面临的形势和任务之后，张文杰认为。建立巩固的统一战线，加强党对各种抗日武装的领导，是壮大饶河反日游击队、开展抗日斗争的重要任务。他和崔永健总结了游击队同其他抗日武装联合中的经验和教训，制定了积极宣传和稳妥联合的方针。在宣传统一战线方针的同时，他带领游击队积极地打击敌人，不断地取得军事上的胜利，来扩大游击队的影响。提高游击队的威望，也正是在这两方面的努力工作下，山林队和其他抗武装积极的向游击队靠拢。那根据这个形式，张文协在1934年7月，在义顺号召开了救国军残余部队和各山林队200多人的反日大会，会上共同制定了打击日本侵略者、没收敌人财产、按人平均分配胜利品。不抢夺群众东西等联合抗日的方针和政策。仅仅在会上，游击队就收编了200多人，使得饶河反日游击队的武装和力量得到了很大的发展。所以说，张文协的工作是非常行之有效，并且开展的非常迅速。那么，更加突出的一点，张文协他的军事素质非常的过硬，他不仅战术的指挥能力非常强，而且枪法是弹不虚发。当地的伪军在发誓赌咒的时候，经常说：“我要是说谎，出门让我碰上张文杰，枪子在脑门子上穿个眼。”在部队建设上，张文杰他也是个优秀的干部啊，无微不至的关怀每一个战士。棉衣不够，他总是让战士先穿；粮食不够，他总是让战士们先吃。战士们被他这种吃苦在前、享受在后的精神所感动，所以都非常爱戴他。亲切地称他为“我们的大队长”，他也十分重视游击队和群众之间的关系，保护群众的利益，主动地帮助老百姓推磨、打柴、做饭。战士们也都以他为榜样，严格地要求自己。所以，当地的老百姓都说，张文杰大队长的队伍是真正的救国救民的队伍。而张文杰最大的特点就是，他能够注重游击队内部的团结。经常向战士们讲解团结的重要意义，引导战士们搞好队伍的团结。东北抗联因为外部的环境极其恶劣，所以队伍内部的团结一直是一个大问题啊！自始至终，在东北抗联，队伍内部团结问题都是一个非常头疼的事情。张文杰在这方面做得非常的好，很可惜，这样一位优秀的抗联的领导人，过早的牺牲了。1934年8月28日，张文杰率领游击队和山林队攻打虎林县三人班的敌人。当天晚上，队伍分三路进攻，因为雨大天冷，没能按时在预定地点的集合，队伍只好在距离三人班四里多地的一个窝棚暂时的宿营。因为山林队行动不够隐蔽，被敌人发觉。到了半夜，四周响起了激烈的枪声，大批的敌人把游击队团团包围。队伍这个时候如果不立即撤走的话，就有全军覆灭的危险。张文杰当机立断，马上下令：“我在这里用枪顶住，你们快撤！”队员们担心大队长的安全，不愿意留下他进行掩护。但是张文杰要求队伍安全地撤走，要保护这支在战火中刚刚壮大起来的抗日武装。他把自己的安危丢在了脑后，坚决命令队伍快撤。就这样，队员们怀着沉重的心情离开了他们的大队长。在阻击的过程中，敌人子弹像密集的雨点。张文协坚决地进行了阻击。当队伍安全撤出敌人包围圈的时候，张文协也壮烈牺牲，年仅37岁。在张文协牺牲之后，为了纪念这位抗日烈士，当时饶河抗日总会印发了追悼的文章。文章这么写的：“我们队员个个都非常爱护我们的大队长，他牺牲的时候，我们全体都放声大哭。”但同时，更加坚定了我们抗日救国的意志。我们全体宣誓，以扩大第四团啊，这里扩大第四团指的就是饶河反日游击队。我们全体宣誓，以扩大第四团成为抗日的铁军，反日到底，收复东北失地，来纪念我们的张文协同志。所以，从张文协烈士的牺牲，我们再一次体会到东北抗日斗争的残酷性。在张文协牺牲之后。然后和抗日游击队主要的军事指挥员就变成了李学福。李学福他也不是东北的贫苦农民啊，没有出路参加抗日。恰恰相反，他在参加抗日武装的时候，他已经是三义屯的屯长。他是经历了崔永健这些中共党员对他进行工作，同时他的侄子叫李永浩，在北大读书，借着探亲的机会。对他的叔父进行了爱国抗日教育，这样李学福他相当于是毁家参加了抗日，将房屋地产都卖掉，买了枪支弹药，组织武装抗日。当时东北有太多这样的例子，正是这些有着不同的人生背景、不同的人生遭遇、形形色色的东北的老百姓，站出来抗日，这才是中国不会亡。的根本所在。那么，经过张文杰、李学福、崔庸健他们的努力工作下， 1九3 4年，饶河抗日游击队先后收编了14个山林队，共计650人，编为东北抗日同盟军。1九3 5年9月，根据集东特委的指示，饶河抗日游击大队改编为东北人民革命军第四军第四团，团长李学福，党委书记崔石全，也就是崔庸健。下辖四个战斗连，一个保安连，总兵力达到250余人。1935年9月26日，因为四团的主力烧毁了伪军小南河保会的房子，缴枪七八支，将当时的团长王向波逮捕进行教育之后释放。当天晚上行至到西通小北山朝鲜屯想要拦截敌人的气船，结果被日本的讨伐队啊发觉。尾追，当时一共有日军一百多人，伪军一百多人，有水路两路夹击，结果被抗联队伍发觉，于是四团就抢占了屯西北的土坡啊土山，与日军展开激战。他们迎战的日军的指挥官叫高木，当时他率领着巡江部队70余人，率先发起了进攻，那被四团击退，当场就击毙了高木以下30余人。但这个时候，伪军的警察大队和伪军第35团相继赶到，将四团包围，情况十分危急。团政委李斗文不顾个人的安危，来到伪军第35团阵地前的土坡上喊话，说：“中国兄弟们，我们是抗日军，我们专打鬼子，中国人不打中国人。”伪军士兵听到宣传以后，知道遇上了抗日的队伍，枪口朝天放枪。李学福团长乘势就率领着四团主力。从35团阵地前安全突围，但是正当李斗文喊话的时候，日本人的子弹打中了他的胸部，当场牺牲，时年三十岁。李斗文也是一个非常优秀的政委，他多才多艺，经常自己编写歌曲教战士们唱，同时擅长演说，讲起话来有声有色、有理有据，很有说服力。每次群众大会和队员大会上，他进行的政治宣传鼓动都非常的有效。而与吕斗文同时牺牲的还有四团的副团长朴振宇。朴振宇是最早跟随崔庸健进行抗日工作的啊几位中国共产党党员。他曾经被选为饶河中心县委书记。虽然他的资历老，但是他非常年轻，而且个子长得不高，打起仗来大胆果断，猛打猛冲。他的战友们都喜欢称他为“小老虎”。很可惜，这员勇猛的战将。与他的政委李斗文一起牺牲在与日本侵略者的这次激烈战斗中。那么，在这次战斗，打死了日本顾问富田高木以下的30多人，伪满军和警察20多人，而我方牺牲了20多名游击队员，包括李斗文和朴振宇这两位优秀的军政指挥员。这些烈士的牺牲，证明着。东北抗日斗争的残酷，但这种残酷并没有吓倒这些抗日勇士们的坚定信念。崔永建和他的战友们肩负着这些已经牺牲的勇士们的一致，继续和日本侵略者展开了殊死的搏斗。那么下一集呢，我再给大家继续的讲。